0: und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Im Jahr 2020 gibt es wieder die Expedition Palacrucia. Das ist mein Segeltörn, wo wir zur abgelegenen Insel Palakrusha fahren. Palakrusha ist die abgelegenste Insel der Adria, die liegt also mittendrinnen. Für alle, die ein besonderes Abenteuer haben wollen und nicht nur den typischen Badeurlaub, sondern einmal wirklich wohin segeln wollen, etwas erleben wollen, kann ich das nur empfehlen. Könnt ihr jetzt sofort buchen, auch auf meiner Homepage. Das Ganze heißt Expedition Palakrusia. Wir fahren mit einer schönen segeljacht dorthin. Eine Woche dauert das Segeltörn und zwar vom 2. bis zum 9. Mai 2020. Es ist jetzt über zwei Wochen her, dass ich den letzten Podcast aufgenommen habe. Aber manchmal ist es halt so, dass man eben keine Zeit hat irgendwie, weil rundherum so viel anderes ist. Naja, hier gibt es jetzt eine neue Episode, wieder mit einem Segelthema im Unterschied zur vorangegangenen äh, Episode, die sich ja eher irgendwie mit Astronomie beschäftigt hat. Ja, es war jetzt ein Boot in Düsseldorf in Gange. Ich habe schon gesehen, dass meine Podcast-Kollegen oder zumindest der Erik von den Glücksberaten schon einen Podcast dazu produziert hat. Ich war leider nicht dort, da irgendwie die Anreise von mir ja nicht ganz so einfach ist und das Ganze wäre dann doch ziemlich teuer gekommen. Alleine nur um einen Tag dort zu sein, hätte mich das irgendwie 400 Euro gekostet. Das war mir dann doch zu viel, aber für nächstes Jahr habe ich das auf jeden Fall im Sinn, dass ich das irgendwie vielleicht schon etwas früher plane. Vielleicht sind dann die Reisekosten auch etwas günstiger. Im heutigen Podcast, wie schon gesagt, dreht sich das Ganze wieder um Segeln. Ähm, dazu später dann vorher habe ich ein paar Neuigkeiten. Und zum einen habe ich da ein Buch entdeckt, ein sehr interessantes Buch, beziehungsweise genau gesagt, eigentlich hat es meine Frau entdeckt und mir das Ganze zu Weihnachten geschenkt. Und zwar, ich arbeite ja an einer Nordatlantik-Expedition, beziehungsweise an einem Nordatlantik-Projekt, sagen wir mal so, es ist ein längeres Projekt, wie es im bis über den Polarkreis führen soll das Ganze. Und dementsprechend habe ich jetzt eine Menge Polliteratur, sage ich jetzt mal, vorzulesen und habe auch schon einiges gelesen und meine Frau hat mir ein Buch geschenkt für alle Freunde der Arktis. Ich weiß, dass die meisten doch eher in den Süden zieht und in die Karibik und so weiter, wo es warm ist, aber vereinzelt gibt es doch auch Freunde der Arktis und da kann ich nur dieses Buch empfehlen. Und zwar, ähm, es geht dabei nicht ums Segeln, sondern es geht ums Land. Äh, das Buch heißt Eine Frau erlebt die Polarnacht und ist geschrieben von äh, Christiane Ritter. Äh, und zwar ist das Buch bereits im Jahr 1934, also veröffentlicht worden ist, glaube ich, 1938, aber das Buch wurde 1934 wurde es geschrieben und es ist eigentlich ein Bericht wie der Name schon sagt, wie eine Frau, also nicht alleine eben die Frau Ritter mit ihrem Mann auf Spitzbergen in einer Jagdhütte überwintert und das wird in diesem Buch hier beschrieben und das ist also wirklich ein absolut interessantes Erlebnis, was da sozusagen beschrieben wird. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und zwar ist die Frau Ritter 103 Jahre alt geworden und sie ist im Jahr 2000 in Wien gestorben und ja hat in diesen 103 Jahren, also drei Jahrhunderte miterlebt, zwei Weltkriege erlebt, also schon einiges erlebt auf jeden Fall. Und da möchte ich eine kurze Passage vorlesen. Es war ursprünglich geplant gewesen, dass einer der beiden Männer bei mir bleiben sollte, eben wegen der Möglichkeit eines längeren Sturmes. Aber ich lehnte energisch ab, ich wusste, zu zweit kämen die Männer mit allen Arbeiten im Jagderei rascher voran. Ich war eben erwacht, als mein Mann zur Tür hereinrief, wir gehen jetzt, wir können nicht länger auf ein gutes Wetter warten. In 13 Tagen wollen wir wieder bei dir sein. Hab keine Sorge, falls wir länger fortbleiben. Sollte in der Zwischenzeit das Backeis kommen und ein Bär nähert sich der Hütte, dann schieß ihn am besten in die Brust. Und wenn er auch wie tot aussieht, schieß ihn auf alle Fälle noch einmal in den Kopf. Kugelpatronen haben wir dir auf den Tisch gelegt. Und heiz gut, damit die Fuchsbälge schwitzen und lies auch die Temperatur ab. Weg waren sie. Ich hörte nur noch ein paar langgezogene Skischritte, als sie sich vom Haus entfernten. Dann war alles still. Draußen war es noch dämmerig grau. Dichte Flocken wirbelten vom Himmel. Ich war froh, nicht mitgehen zu müssen und schlief ruhig weiter. Als ich gegen Mittag erwachte, war es noch nicht hell geworden. Ab und zu rappelten derbe Windstöße an den Hüttenwänden. Der Wind nahm rasch zu. In das helle Sausen mischte sich der hohle, tiefe Unterton, der dem Sturm eigen ist. Nein, das war nicht das richtige Wetter für die beiden da draußen. Mir fielen mit Schrecken all die Dinge ein, die da draußen vor der Hütte vor dem Sturm zu sichern waren. Rasch zog ich mich an und stürzte, ohne viel zu überlegen, ins Freie. So hatte ich Spitzbergen noch nicht gesehen. Die ganze Landschaft war in Aufruhr. Der Schnee trieb wie ein breiter Wasserstrom übers Land, über die Hütte hinweg und in die Wolken über das Schwarze Meer. Die Dünung ging seewärts. Hoch in den Lüften brauste der Sturm wie ein tiefer, langgezogener Orgelton. Die Fensterläden waren schon im Schnee vergraben. Ich musste sie ausschaufeln und stellte sie in den Gang. Die Skier aber standen, eingerahmt, an einem windsicheren Platz. Das Boot lag schräg gegen den Wind, schon halb verweht. Aus seinem Inneren sah ich durch den Schnee große Steine ragen. Es war also schon gegen Sturm gesichert. Das Thermometer zeigte minus 10 Grad. Heizmaterial war nicht allzu viel in der Hütte. Ich ging daran, die gesägten Klötze die an der Hüttenwand lagen, zu zerhacken. So ein Sturm konnte drei Wochen dauern nach den Erzählungen der Männer. Ich hackte auf Tod und Leben. Obwohl ich im Windschatten der Hütte stand, war das Arbeiten heute kein Vergnügen. Der Flugschnee wirbelte mir ins Gesicht und zum Anorak hinein, den ich in der Eile nicht zugeschnürt hatte, und der wie eine hartgefrorene Röhre um meinen Kopf stand. Schließlich warf ich alles, was am Brennholz erreichbar war, in die Hütte hinein, hacke und Holzblock hinterher. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt der sehr aufregenden Schilderung eben des gesamten Winters, äh, den die drei in dieser Hütte sozusagen verbracht haben. Als nächstes bin ich da auf einen Artikel gestoßen äh, und zwar baut äh, der australische Milliardär Clive Parker einen, äh, einen Nachbau der Titanic, also eine Titanic 2 und möchte damit äh, dann äh, tatsächlich auch wieder Reisen äh, anbieten. Also es ist ein, ähm, nicht ein 1 zu 1 Modell äh, sozusagen, das heißt es ist so nahe wie möglich, also dem Artikel nach zu urteilen, so nahe wie möglich an der Titanic, aber selbstverständlich also mit äh, modernen Sicherheitseinrichtungen und moderner Ausstattung und so weiter. Äh, aber die Kabinen und alles andere, was also sich äh, auf der Titanic befunden hat, soll also hier originalgetreu so gut wie möglich äh, nachgebaut werden und äh, im, es ist geplant, dass im Jahr 2022, also in zwei Jahren schon, äh, soll die Titanic ihre äh, Jungfernfahrt aufnehmen und zwar eben von Europa wieder nach ähm, äh, in die Vereinigten Staaten bis nach New York und soll dann eben auf dieser Route äh, eben zwischen äh, New York und Southampton, was eben der ursprüngliche Plan für die Titanic auch gewesen wäre, dann hin und her fahren und äh, man kann sich eben dort, glaube ich, jetzt schon, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich werde den Link äh, unten in die Show hineingeben, also wer sich dafür interessiert, einen, äh, eine Fahrt mit der Titanic zu unternehmen, beziehungsweise mit der Titanic 2, äh, der ist hier auf diesem Schiff richtig. Dann möchte ich zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen. Und zwar irgendwie so unter dem Titel, was tue ich denn eigentlich, wenn ich es übersehen habe? Ganz konkret geht es dabei wieder mal um Segeln im Starkwind, das heißt Starkwind-Sturm-Segeln oder wie auch immer. Ich habe dazu ja schon einige Episoden gebracht und äh, daher wisst ihr ja auch, also dass sozusagen, oder ich meine, es liegt irgendwie auf der Hand, dass jeder äh, den Begriff für sich persönlich zumindest ein bisschen anders definiert. Ja, Ursache für das Ganze war eigentlich, äh, dass ich ähm, vor nicht allzu langer Zeit mit einem äh, Freund beieinander gesessen bin, äh, den ich vor einigen Jahren mit dem Segelvirus infiziert habe und er ist mittlerweile selbst unterwegs also er hat eine Ausbildung gemacht und ähm, war jetzt selber schon ähm, die eine oder andere Woche unterwegs segeln mit seiner Familie. Und äh, da haben wir also klarerweise drüber gesprochen und er hat einiges erzählt von seinem letzten Segeltörn. Und ja, in diesem äh, Zusammenhang ist dann die Frage aufgetaucht, naja, äh, Vorbereitung auf den starken Wind und so weiter, das ist ja alles schön und gut. Aber was tut man, wenn man es doch übersehen hat? Zum einen möchte ich da auf einen Podcast verweisen, der sich grundsätzlich ganz speziell mit diesem Thema auseinandersetzt. Und zwar ist es die Episode Nummer 37 gewesen vom November 2019 und der Podcast hat den Titel gehabt, Was tun, wenn es windig wird? Und was ich in diesem Podcast behandelt habe, also das hört sich am besten selbst an, aber es im Wesentlichen war da die Rede von Vorbereitungen um sozusagen die Situation zu vermeiden, dass man eben in eine blöde Situation kommt, wo man dann nicht mehr weiß, was man tun kann oder tun soll. Und sehr vieles davon kann man meiner Meinung nach eben schon bereits vorher erledigen und abfangen, auf relativ einfache Art und Weise, so dass man eben gar nicht in diese Situation kommt. Aber berechtigterweise ist hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und es kann natürlich immer passieren, dass man in eine Situation kommt und das passiert den besten Skippern, aus welchen Gründen auch immer, äh, entweder weil man es vielleicht doch übersehen hat oder weil der Wetterbericht eben nicht hundertprozentig ähm, stimmt, beziehungsweise sich das Wetter doch anders entwickelt hat, was eben äh, tatsächlich passieren kann, dass auch trotz bester Methoden, die man heute in der Wettervorhersage äh, hat, kann man trotzdem nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was passieren wird natürlich und äh, umso weiter man sich natürlich vom Land entfernt, äh, umso mehr äh, muss man natürlich mit äh, Schlechtwettersituationen sozusagen rechnen, weil langfristige Prognosen sozusagen äh, sowieso nicht passieren und wenn ich jetzt sage, okay, man macht eine Atlantiküberquerung, äh, ja, da ist man zwei, drei, vier Wochen unterwegs, je nachdem, was man für ein Boot hat, äh, da passiert natürlich, ja, da kann natürlich einiges passieren, je nach Route, auf der man sich äh, befindet natürlich. Ja. Aber da muss man dann mit der, ähm, sage ich mal, Schlechtwettersituation umgehen, wenn sie da ist. Und wir haben uns eben so unterhalten über äh, Vorbereitungen und ich habe gesagt, ja, Wetterbericht rechtzeitig einholen und äh, die Etappe entsprechend planen und rechtzeitig, äh, ich sage jetzt mal eben, äh, die Rettungswesten anlegen und so weiter, ja. Und er sagt dann drauf: naja, ja, das ist alles schön und gut, aber was ist, wenn man es dann doch übersehen hat, was tue ich dann? Ganz konkret kann man sich also folgende Situation vorstellen, zum Beispiel, das ist jetzt grundsätzlich mal frei erfunden, man segelt dahin und es ist ein schöner Tag und ähm, aus irgendeinem Grund äh, frischt der Wind auf und zwar doch wesentlich äh, dramatischer, wesentlich drastischer, als man äh, es erwartet hat. Und man ist dann äh, innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Minuten, äh, sage ich mal, von äh, vier Windstärken auf einmal auf sieben Windstärken oben. Das ist dann doch schon ein deutlicher Unterschied. Was ich als erstes jetzt da leider sagen muss, ist, naja, es gibt leider kein Patentrezept. Das hat nun niemand erfunden und beziehungsweise, muss ich dazu sagen, ich zumindest habe kein Patentrezept. Natürlich berichte ich hier aus meinen Erfahrungen. Ich bin ja auch nicht die allwissende Müllhalde und ich war auch noch nicht im Southern Ocean Segeln, obwohl ich das einmal gern tun würde. Ich war dort allerdings noch nie. Aber wer weiß, das Leben dauert ja zum Glück noch eine Zeit lang, voraussichtlicherweise. Also wird es noch Gelegenheiten geben, das nachzuholen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass egal in welcher Situation auch immer man ist, das Schlechteste, was man tun kann, ist nichts zu tun. Das heißt, ich würde auf jeden Fall in jedem Fall eine Handlung setzen oder mehrere, ist egal. Auf jeden Fall handeln und nicht sich totstellen äh, und in eine Angststarre sozusagen verfallen. Äh, aus dem einfachen Grund, weil oft gibt es in den Situationen, eben je nachdem in welcher Situation man ist, unter Umständen so die Qual der Wahl, dass man sagt, naja, ich könnte jetzt ein dieses machen oder jenes machen und man kann sich nicht entscheiden, dann sage ich jetzt mal, naja, dann muss ich es eben ausprobieren. Und wenn es die falsche Entscheidung war, dann kommt man eh relativ schnell drauf, dann kann ich immer noch das andere machen. Ja. Das Schlimmste ist eben, nichts zu tun, weil dann kann ich mir nachher, und die Situation wird vorbeigehen, äh, dann kann ich mir nachher höchstens an den Kopf greifen und sagen, ja warum habe ich nicht dieses oder jenes gemacht und wenn ich eben eine Handlung gesetzt habe, dann kann ich sagen, ja okay, wir haben das probiert und jenes probiert und das alles probiert und das hat alles nichts geholfen, dann kann man sagen, ja okay, man hat alles probiert, was nach bestem Wissen und Gewissen, was man selbst natürlich ähm, sich ausgedacht hat und das hat eben nichts geholfen, dann kann man sagen, ja okay, man hat alles probiert und nichts hat geholfen und die sind... Letzten Endes wünsche ich natürlich niemanden, ist ganz klar auch trotzdem auf dem Riff gelandet oder am Strand gelandet oder was auch immer. Aber ja, ein paar Dinge kann man natürlich trotzdem tun und ein paar konkrete äh, Tipps gibt es natürlich trotzdem. Also abgesehen davon, dass ich sage, ja egal was, du irgendetwas, du einfach irgendetwas, nur nicht nichts tun. Ähm, ja, wenn man sich also jetzt vorstellt, wir segeln da dahin und aus welchen Gründen auch immer und man hat es einfach übersehen, ähm, äh, ist man äh, plötzlich von 15 Knoten auf 30 Knoten gekommen und klarerweise hat man eine gewaltige Krängung ähm, sowieso, weil die Windkraft eben auf einmal so groß ist, dann kann man natürlich mehrere Sachen tun. Also so rein prinzipiell ähm, würde ich mal sagen, sollte in einem so ein Programm ablaufen, wo man sagt, okay, welche Dinge habe ich denn jetzt so rein prinzipiell zu tun, wie mache ich denn jetzt das Boot sicher? und dann tauchen so Dinge plötzlich auf wie Rettungswesten anziehen, seeventile schließen, alles verstauen, Luken schließen und so weiter. Aber das ist nicht alles gleich wichtig, sage ich jetzt mal und so schnell geht ein Boot schon nicht unter. Also sozusagen nur, wenn man ein bisschen eine Schräglage hat, deswegen ist es noch nicht innerhalb kürzester Zeit kaputt und äh, geht auch nicht so schnell unter und auch sollte durch die Luken Wasser eintreten, dann, wie gesagt, so ein Boot kann schon einige tausend Liter Wasser aufnehmen, bevor es untergeht. Äh, was da eher dramatisch ist, ist, dass vielleicht äh, im Nachhinein äh, das eine oder andere Telefon, also Smartphone vielleicht kaputt ist, weil es nass geworden ist oder so, weit, oder so ähnlich. Ähm, aber ich sage mal, das ist alles in Wahrheit trotzdem weniger dramatisch. Das Wichtigste ist vielleicht, dass man einmal diese irre, unkontrollierte Lage in den Griff bekommt. Das bedeutet, ich muss irgendwie die Krängung wegbekommen. Durch die irre Krängung passiert nämlich zum einen, dass man natürlich sich auf dem Boot nicht mehr vernünftig bewegen kann, dass man sich dass man seitlich steht, sich nicht anhalten kann, dass die Gefahr besteht, dass jemand über Bord fällt, unten fällt alles durcheinander und so weiter. Und das Zweite, was passiert, ist, das Boot wird ja manövrierunfähig, weil das sozusagen der Ruderdruck so enorm groß wird, dass einem das Boot in der Regel eben aus dem Ruder laufen wird, weil das Ruder eben dann zu wenig Wirkung hat, beziehungsweise durch die Schräglage unter Umständen eben auch nicht mehr ideal im Wasser ist klarerweise bedeutet so viel wie ich muss einmal die Schräglage äh, auf jeden Fall loswerden ja und wie tue ich das am besten, naja, dass ich aus diesem Amwindkurs wegkomme? Also ich habe jetzt da vorher implizit, bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass wir auf einem Amwindkurs sind. Also das denken wir jetzt einfach dazu. Wir waren auf einem Amwindkurs, darum haben wir auch so eine irre ähm, Schräglage gehabt. Also wenn es das Boot das ausgehalten hat, dann kann ich jetzt natürlich auch den Kurs ändern. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mal versuchen, dass ich aus diesem Amwindkurs auf einen Raumenkurs hinunterkomme. Jetzt ist aber es aber meistens so, dass sich das Ruder nicht mehr bewegen, bzw. das Schiff nicht mehr aufs Ruder reagiert und eben in der Regel wird dann ein Sonnenschuss entstehen, das heißt, das Boot luft eben gewaltig an, bis man genau im Wind steht. Ja. Und man kann das Boot vielleicht gar nicht mehr auf Raumenkurs bringen. Ja, was macht man dann? Segel vieren. Und zwar als allererstes das Großsegel. Großsegel auffieren. Das Großsegel ist in der Regel... Am ehesten, es stimmt es nicht für alle Boote, aber meistens ist es so, dass eher das Großsegel für den äh, für, die, äh, für die Krängung verantwortlich ist. Das heißt, ähm, das Großsegel auf jeden Fall vieren und dann wird man sehen, dass man das Boot auf jeden Fall hinunter auf den Raum Wind bekommt. Und sobald man auf dem Raum Wind unten ist, hat man zum einen eine stabile Fahrt, äh, weil man eben Geschwindigkeit äh, sozusagen im Boot hat und man hat natürlich auch die. Die, die, die ihre Krängung sozusagen weg. In dieser Situation habe ich dann Zeit oder mehr Zeit und das Ganze ist auf jeden Fall wesentlich kontrollierter, um dann weitere Schritte zu unternehmen. Also noch einmal aus dieser extremen Schräglage, aus der unkontrollierten Situation, herauskommen, Großsegel aufführen und abfallen auf dem Rahmenwind. Und da muss man ordentlich Ruder legen. Und da geht es jetzt sozusagen nicht darum, dass man eine Regatta gewinnt und das möglichst schnell geht oder schön aussieht oder sonst irgendwas schauen, dass man auf den Rahmenkurs hinunterkommt. Und wenn ich dann am Rahmenkurs bin, dann ist das Boot wieder halbwegs aufrecht. Natürlich werden da auch Wellen sein und so weiter, aber in diese Situation wie gesagt, die, dem Ganzen zugrunde liegt. Man sagt, okay, man hat es übersehen und es ist jetzt der Wind aufgekommen in kurzer Zeit. So schnell bauen sich die Wellen nicht auf, also man hat da jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit auf einmal fünf Meter hohe Wellen. Also wahrscheinlich, auf jeden Fall, wird man da Zeit haben, eben um weitere Handlungen zu setzen. Wenn ich eine Crew habe, das heißt mehrere ausreichend Personal, dann kann ich ja jetzt gewisse Dinge parallel ablaufen lassen. Dann kann ich sozusagen schon einmal äh, die halbe Crew hinunterschicken, Rettungswesten anziehen. Äh, die sollen in diesem, äh, in diesem sozusagen Schritt auch gleichzeitig unten alle Luken schließen und auch gleichzeitig alles verstauen, was herumliegt und so weiter. Und äh, parallel dazu kann man hier oben gleich einmal beginnen, die Segel zu reffen. Zum Segelreffen brauche ich ja nicht zehn Leute, sondern in der Regel reichen dafür Zwei Personen, sage ich einmal. Ja, und äh, dann schaue ich einmal, dass man hier oben eben auf jeden Fall die Genoreffen und das Großsegelreffen ausreichend treffen. Und dann hat man die Situation eigentlich schon im Griff und hat gewonnen. Soweit natürlich die Theorie. Ich weiß natürlich, und alle, die schon etwas mehr gesegelt sind als äh, eine Woche vor der Küste, haben vermutlich schon einiges erlebt. Und ich selbst natürlich auch. Und ich weiß, dass sich das vom Schreibtisch aus hier natürlich immer alles sehr einfach sagt. Aber dennoch, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, nämlich jetzt eben am Schreibtisch, was ich dann in der schlimmen Situation tun kann, dann tut man sich eben in der Situation dann auch leichter und ist nicht sozusagen wie vom Blitz getroffen völlig überrascht. In der Luftfahrt ist das generell gang und gäbe. Hier gibt es für alles und jedes Procedures. In der Sportschifffahrt ist es eher ein Thema, das überhaupt nicht vorkommt, aber das ist, weil hier eben ja, sage ich mal, das ist wie Radfahren, das macht irgendwie jeder, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und solange das Ganze eben drei Meilen vor der Küste passiert, ist es meistens eh auch noch harmlos. Aber nicht einmal das, denn das Meer kann sehr giftig werden und das Wetter kann sehr giftig sein. Und da können doch schon einige Situationen entstehen. Und zu diesem Zweck habe ich jetzt, um ein paar tatsächliche Beispiele zu bringen, mir auf YouTube ein paar Videos herausgesucht und werde die nun beschreiben und versuchen zu analysieren, um eben ein paar ganz konkrete Beispiele zu haben, was passieren kann und was dort eben dann unternommen wurde. Interessanterweise war es extrem schwierig, Videos zu finden, also ich habe hier viele Stunden vor YouTube auf YouTube verbracht, um passende Videos äh, zu finden, ähm, anders als die Hafenmanöver-Videos, von denen es ja wirklich sehr viele gibt. Äh, ich habe ja auch schon einmal zwei Hafenmanöver-Podcasts äh, äh, produziert, die ähm, äh, auch sehr beliebt waren. Hier habe ich jetzt eben keine Hafenmanöver, sondern es geht hier ums Segeln und es war ungemein schwieriger, ein entpassende Segelvideos zu finden. Liegt vermutlich einfach daran, weil die Hafenmanöver-Videos werden in der Regel ja von Dritten gefilmt und nicht von der Crew selbst. Und die Segelvideos müssten ja von der Crew selbst gefilmt werden und meistens ist es halt doch so, dass wenn dann irgendetwas passiert, was vielleicht etwas peinlich sein könnte, dann... Wird das natürlich nicht auf YouTube gestellt, aber ich habe trotzdem äh, ein paar Videos gefunden und äh, die möchte ich hier jetzt eben vorstellen. Das erste Video hat jetzt noch nichts mit freiem Segeln zu tun, nee, sondern mit ähm, einem äh, nicht Hafenmanöver, sondern jemand liegt bereits im Hafen und äh, das Video heißt The Winds in Poros. Äh, der Link ist selbstverständlich unten in den Show Notes. Was sieht man hier? Man kann hier sehen, dass auf der Hafenmauer von Poros, das ist ein Ort in Griechenland, sieht man eine Yacht, daneben noch eine Yacht, die beiden Yachten liegen vor Buchanker. Das kann man im Video zwar nicht sehen, aber ich kenne den Hafen, folgedessen weiß ich, dass dort nur mit Buganker angelegt werden kann. Und daneben liegt dann noch eine Yacht mit... Die liegt dort längsseits. Ja, was man auf dem Video dann weiter sehen kann, ist, dass hier ähm, in Bezug auf das Boot jetzt der, der Wind von äh, sozusagen Backbord vorne kommt, also schräg von vorne kommt und äh, tatsächlich sehr heftig weht. Es ist schwer zu sagen, mit, mit welcher Windgeschwindigkeit der Wind hier weht. Aber definitiv, wenn man sich also das Video dann ansieht, man kann sehen, dass in den Böen sich das Boot teilweise also wirklich deutlich äh, schräg liegt. Ja, es arbeitet auf der Yacht äh, eine Person äh, fieberhaft daran, hier zusätzliche, äh, zusätzliche Leinen und zwar Heckleinen auszubringen. Äh, das sehe ich gerade ab äh, bei der Minute 058 kann man ganz kurz auch die Ankerkette sehen. Und ja, die Frage, die sich hier stellt bei diesem Video, also es ist sozusagen, es passiert im Video nichts. Man sieht nur, wie sich sozusagen das Boot immer wieder seitlich sozusagen stark auf das Nachbarboot sozusagen drauflegt. Die Frage, die sich hier stellt, ist, offensichtlich hat man hier übersehen, dass hier ein starker Sturm kommen wird und liegt hier auf einem extrem ungünstigen Ankerplatz, also Wind von vorne oder von schräg vorne sozusagen, äh, völlig offen. Das Ganze ist ein Kanal, wo es offensichtlich noch der das verstärkt und es ist wirklich beachtlich, wie sich das Boot hier auf die Seite legt. Ja. Die Frage ist, äh, die sich mir hier aufdrängt, ob es nicht äh, besser wäre, äh, den Ankerplatz zu verlassen. Ganz konkret, das Ausbringen von den Heckleinen äh, hilft zwar schon etwas, äh, natürlich hinten, da das Boot mehr oder weniger auf der Breitseite getroffen wird und sozusagen die Kraft jetzt einerseits auf den Anker natürlich geht, andererseits natürlich aufs Heck ganz hinten, ähm, nur nehmen wir an, der Anker reißt aus, was dann passiert. Ja, dann liegt man auf dem Nachbarboot drauf, nur das Nachbarboot ankert dort ebenfalls und äh, ist die Frage, ob dessen Anker dann eben lange hält. Ja. Das heißt, die Frage, die sich hier schon stellt, ist, ob es nicht günstiger wäre, zu versuchen, diesen Ankerplatz zu verlassen. Das sagt sich jetzt natürlich sehr leicht. Ähm, man sieht auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt, also es ist schwer zu beurteilen, ob das überhaupt in dieser Situation noch möglich ist. Aber äh, auf was ich sozusagen da in Wahrheit hinaus will, ist, äh, wenn man auf eine, in, einem äh, sozusagen egal, in einem ungünstigen Hafen liegt, egal mit welchem Anlegemanöver, äh, dass man eben vielleicht eventuell den Hafen noch rechtzeitig ähm, äh, verlässt oder den, den Platz verlässt, solange es noch geht, äh, in der Situation, wo dieses äh, Boot hier ist, glaube ich, ist es fast unmöglich, ohne Schaden hier äh, wegzukommen, sage ich mal. Also wie gesagt, man weiß nicht, was auf dem Video dann noch alles passiert. Ja. Dann habe ich hier äh, ein weiteres Video, ähm, das ähm, äh, im Wesentlichen denselben Inhalt hat. Es geht auch um das ungünstige Anlegen und es ist ein extrem dramatisches Video, man sieht nämlich hier die letzten Minuten einer Segeljacht, die dann definitiv auch untergeht. Und zwar spielt das Ganze in der Hafeneinfahrt bzw. in der Kanaleinfahrt von Lefkas Kanal. Das ist also ein, ein gebaggerter Kanal bei der Insel Lefkas sozusagen. Und über diesen Kanal geht eine Drehbrücke, die eben stündlich öffnet und man muss dort eben warten. Wenn man sozusagen hinein möchte in den Kanal, muss man einfach warten, bis die Drehbrücke öffnet. Man weiß aus dem Video heraussetzen nicht genau, wie gesagt, wie in allen Videos, die Vorgeschichte und Nachgeschichte kennt man natürlich nicht. Was man aber hier eindeutig sieht, ist, dass auf dieser langen Mauer, die vor diesem, äh, vor der Drehbrücke ist, äh, liegen hier Yachten ähm, an, so also ganz konkret liegen da eigentlich drei oder vier Schiffe, glaube ich. Äh, unter anderem eine kleine, äh, eine kleine Yacht, die wird so sein äh, geschätzt, um die 35 Fuß. Äh, der Wind äh, kommt ebenfalls sozusagen schräg äh, in den Kanal hinein und drückt die Schiffe sozusagen auf die auf diese Mauer hinauf, das kann man sehen, es sind zwar hier ausreichend Fender ähm, ausgebracht, aber von oben ist der Kanal offen, das heißt die Brandung wirft also die Boote definitiv brutal hier gegen die Mauer. Und dieses eine Boot interessanterweise, warum kann man hier nicht genau erkennen, steht mehr oder weniger quer, quer also mit dem Bug zur Mauer äh, und donnert also regelmäßig sozusagen hier mit dem Bug gegen, den, gegen die Mauer, bis es letztendlich dann untergeht. Diese Situation ist dermaßen verheerend, dass ich mir denke, das Wetter kann draußen nicht so schlimm sein, dass es nicht trotzdem besser wäre als im Hafen drin. Das ist auch generell eine Lektion, die man sozusagen von von erfahrenen sag ich mal, Weltumseglern unter Umständen bekommen wird, dass es oft sicherer ist, draußen zu bleiben, als beim schweren Wetter eben im Hafen drinnen zu sein. Und das ist auch das, was man hier eindeutig sagen kann. Also es ist, wie gesagt, aus dem Videoausschnitt sehr schwer zu beurteilen, wie stark hier tatsächlich der Wind ist und so weiter. Aber ob es nicht besser wäre, sozusagen hier, gewesen wäre, es ist natürlich schon zu spät jetzt, aber gewesen wäre hier versuchen von der Mauer wegzukommen mit allem Einsatz und auch wenn man ein paar Schrammen am Boot hat, ist es immer noch besser als sozusagen die Yacht versinkt anschließend. Das ist sozusagen mehr oder weniger da nahezu ein Totalschaden wahrscheinlich und gerade in dieser speziellen Situation wäre, ich sage ich mal, könnte man ja versuchen, also wenn man von der Mauer wegkommt dass man direkt in der einfahrt, also in der Einfahrt zum Beispiel ankert. Das ist dort seicht, der Anker hält gut und es fahren hier keine Frachtschiffe, spazieren nur Segler. Und bei, der, bei dieser gegebenen Situation ist also, kann man davon ausgehen, dass hier kein Verkehr ist. Also es wird hier niemand aus- und einfahren und in einer Notsituation kann ich alles machen. Das heißt, auch wenn man sich nicht hinausfahren traut, wäre es, sage ich mal, auf jeden Fall eine Option, hier mitten in dieser Einfahrt in sicheren Abstand zum Land äh, zu ankern äh, und äh, das Ganze abzuwarten. Das nächste Video, das ich äh, da habe, heißt Sailing with Wind Force Seven und äh, das ist ein äh, Video, das in Kroatien äh, stattfindet äh, und äh, der Untertitel ist noch Croatia in Calm to Extreme Wind Conditions das Video beginnt hier ursprünglich äh, in gemütlichen, wahrscheinlich drei, bevor, sage ich jetzt mal, äh, Sonnenschein, äh, Vollzeug segeln äh, und äh, sieht also wie die Mannschaft hier, sage ich mal, ich glaube es ist in der makaska Region, also das ist äh, relativ weit unten im Süden, äh, hier gemütlich dahin segelt mit Vollzeug. Das Schiff äh, ist, handelt sich geschätzt hier, äh, es ist eine Bavaria und von der Größe ist es schwer zu beurteilen. Ich würde mal sagen, es ist ungefähr eine 39er vermutlich und man sieht also hier vier Personen an Bord und einer filmt, also vier sieht man und einer hat natürlich die Kamera in der Hand. Äh, und es geht da schön dahin und es passiert längere Zeit nichts, also ist sozusagen im ersten Moment eigentlich ein Schönes Segelvideo genau genommen, wo man also sieht, wie man einfach da beim schönen Wetter dahin segelt. Äh, Im Laufe des Videos nimmt der Wind dann sozusagen zu und äh, so richtig los geht es dann bei äh, 4.09, also nach 4 Minuten und 9 Sekunden. Da ähm, äh, kommt dann ein Filmschnitt sozusagen und man kann also sehen, dass hier deutlich der Wind geht. Das Video sagt äh, 4-7 und äh, soweit man das auf einem Video beurteilen kann, stimmt das auch tatsächlich. Ich weiß selbst äh, von meinen eigenen Videos, die ich selbst äh, sozusagen gedreht habe, dass die dann ähm, auf dem Video oft viel harmloser aussehen, ähm, als sie tatsächlich waren und, und dass ein Zuseher, der nicht dabei ist, sich dann oft denkt, naja, da ist ja nichts. Ähm, in diesem Fall sieht man also definitiv, also wie gesagt, ab 4.9, dass hier ordentlich der Wind bläst und ich mit meinem Auge an Videos, was ich schon selbst eben verfasst habe und andere Videos gesehen habe, äh, sind diese, diese, ist diese Windstärke 7 also auf keinen Fall übertrieben und gelogen. Ich, ich würde rein äh, von, von dem, was man sieht, eventuell sogar etwas mehr geben, ähm, ja. Aber bei, wie gesagt, Windforce 7, da immer so 30 bis 35 Knoten ungefähr. Also noch einmal bei ähm, 409 sieht man, wie es heftig zur Sache geht. Man sieht hier, äh, wie gekurbelt wird, äh, äh, offensichtlich gerade nach einer Wende. Äh, das Boot fährt am Wind äh, mit mittlerweile deutlicher Krängung. Es ist aber gerefft, also man kann sehen, äh, dass äh, das Vorsegel und das Großsegel, handelt also sich hier ein Rollgroß, beide gerefft sind. Die Mannschaft sitzt in kurzen Hosen und Jacken, verspreizt im Cockpit beziehungsweise teilweise und teilweise wird hier eben gerade an den Segeln gearbeitet und das Wasser spritzt also ordentlich dahin. Was man in diesem Video sehen kann ist, was mich persönlich stört, was natürlich Geschmackssache ist, aber was mich persönlich deshalb stört, weil ich selbst schon sehr oft sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, zum einen liegt das Dingi vorne am Bug, ist hier irgendwie festgezurrt, das ist bei drei Windstärken meistens alles egal, aber wenn es dann doch deutlicher zur Sache geht, dann ähm, kann ich persönlich nur empfehlen, das Ding einfach auszulassen und wegzuräumen in die Packskiste zu stopfen oder hinten nach dann ans Heck binden oder sonst irgendwo fixieren. Es ist auf jeden Fall egal, wo man es hin tut. Überall besser, nur nicht da vorne im Bug weil äh, es sich, äh, verhängt sich das Segel, man hat keinen Platz zum Arbeiten und so weiter, äh, überhaupt bei solchen Windstärken und was auf diesem Video äh, auch zu sehen ist, ist, es liegen die Fender herum, die wurden also nicht weggeräumt und auch das stört mich persönlich, also ich meine, es kann jeder machen, was er will natürlich, äh, meine Fender werden immer weggeräumt aus dem einfachen Grund, weil ich auch schon Fender verloren habe, äh, die eben nicht ordnungsgemäß verstaut waren, obwohl ich normalerweise die Fender äh, entweder in die Bugskiste gebe oder ich auf den größeren Yachten hat man meistens vorne äh, noch einen Kasten, entweder einen großen Ankerkasten oder dahinter äh, einen Bugraum, wo man die Fender verstauen kann. Oder äh, was ich auch mache, ist, nachdem ich eben immer das Ding wegpacke und das Ding dann meistens in die Backskiste versenke, was sich nebenbei, wenn die übrigens bisher noch immer oder beinahe immer ausgegangen ist, dann binde ich die Fender hinten an die Heckreling schön dicht und sichere die natürlich auch entsprechend. Also mit, also Webeline stick und dann durchsichern mit einem halben Schlag auf jeden Fall oder zwei halbe Schläge, weil mir in dieser Situation äh, schon zwei Fender im Laufe des Lebens sozusagen verloren gegangen sind, weil ich äh, es verabsäumt habe, die äh, zu sichern. Okay, so nach fünf Minuten sieht man nach wie vor, es geht schön dahin bei, sage ich mal, schon ordentlicher Lage, allerdings nicht unkontrolliert, also es ist offensichtlich sehr gut gereft, also zum Wind passend gereft. Ich blättere dann weiter bis sieben Minuten, weil da geht es dann wirklich zur Sache und ich wollte sozusagen, ja, Segel, sag ich mal, Fehler oder, oder was tue ich, wenn ich es übersehen habe, analysieren. Man kann im Laufe der Zeit beobachten, wie, wie der Wind auch tatsächlich äh, zunimmt. Also im Laufe der Minuten dieses äh, Videos kann man also sehen, wie der Wind tatsächlich zunimmt und offensichtlich genau bei 712 fährt hier Uh, Weil es die ganze Zeit schon grenzwertig ist, eine gewaltige Böe in das uh, Boot hinein. Uh, so weit, dass also die Reling von dem doch nicht ganz kleinen Boot uh, so weit im Wasser ist, uh, dass sozusagen die, die oberen Relingsdrähte beinahe untergehen uh, und die Fender aufschwimmen und über den Relingszaun drüber schwimmen für einen Moment. Was dann passiert natürlich durch die extreme Krängung sind zwei Dinge. Man kann zum einen am Horizont erkennen, wie sich das Boot, wie das Boot anluft. Zum anderen kann man natürlich sehen, dass die Leute sich krampfhaft im Cockpit irgendwie verspreizen und, und sozusagen sie verlieren nicht den Halt, also sie halten sich gut an, aber man kann an allen Vier Personen, die man auf dem Video sieht, also sehen, wie sie sich extrem bemühen müssen, um nicht den Halt zu verlieren. Durch das Anlufen wird das ganze Schiff natürlich wieder aufrechter und der Rudergänger fällt wieder ab. Und das Ganze passiert dann eben noch einmal. Das Boot kränkt so weit, dass eben der obere Railingsdraht beinahe unter Wasser ist. Und die Crew, wie gesagt, verspreizt sich gewaltig im Cockpit. Ja, dann kommt ein Filmschnitt und äh, es geht dann noch ein paar Minuten gemütliches Segeln äh, von einem, zu einem anderen Zeitpunkt weiter offensichtlich. Also es ist nicht chronologisch zusammengeschnitten, ganz offensichtlich. Äh, in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, also das äh, findet statt zwischen äh, 7.12 äh, und äh, 7.55. Also da gibt es also drei beinahe Sonnenschüsse mit extremer äh, Schräglage und extremen Böen. Ja, es passiert sonst nichts äh, in dem Video, beziehungsweise man kann sonst natürlich nichts sehen. Äh, mein Kommentar dazu ist äh, also äh, folgendes. Man kann also sehen, wie hier bei wirklich deutlich Wind, äh, also bestimmt, also die, wie gesagt, es sind bestimmt die 30 Knoten Wind. Äh, die Crew ist offensichtlich, sage ich mal, prinzipiell äh, machen sie jetzt keinen unerfahrenen Eindruck. Also die sitzen da schon, äh, also die würden da, glaube ich, nicht fahren, wenn sie nicht wüssten, auf was sie sich einlassen. Allerdings, was, um solche Situationen zu vermeiden, wenn der Wind zu so böig ist und der Wind kommt vom Land, es ist Sonnenschein in Kroatien, man kann also davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Bohrer handelt, das ist eine typische Bohrer-Situation. Das ist also eine weiße Bohrer mit Hochdruck als dominantes Druck. Gebiet Und die Bohrer ist klassischerweise böig. Und wenn man so einen böigen Wind hat, wie gesagt, das ist ja nur ein Video, ein kurzer Ausschnitt. Ja, wahrscheinlich ist es die ganze Zeit so gewesen. Dann in der Bohrersegel, in der weißen Bora segeln, ist eine gute Sache, sage ich persönlich. Ja, man kommt damit nämlich sehr weit. Aber was man beachten muss dabei... Und was man in diesem Video nicht sieht, ist, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder man reift das Großsegel und das Vorsegel weiter, dass man nicht in diese Ultraschräglage-Situation kommt und dann eben sozusagen in die Gefahr kommt, dass man unter Umständen ein Grummitglied verliert und das ist in dieser Situation, glaube ich, durchaus unangenehm, es, laut das Video wurde am 31. Oktober hier abgeladet, ich weiß nicht, ob es tatsächlich im Oktober ist, aber es kam schon sein, dass es im Herbst ist. Auf jeden Fall bei dem Wind ein Grummitglied ist auch bei Tageslicht auf jeden Fall unangenehm. Also sollte man diese Schräglage meiner Meinung nach auf jeden Fall besser kontrollieren. Dazu, wie gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stärker reffen oder was ich bei der Bora prinzipiell sowieso immer mache, ich fahre die, das Großsegel aus der Hand. Heißt so viel wie ich habe eine Person an der Großschot sitzen, dass ich in diesen Situationen, wenn ich merke, uh, jetzt kommt die Böe, uh, das Großsegel sofort vieren kann. Und in dem Moment, wo man das Großsegel viert, ist der meiste Druck weg und man kommt überhaupt nicht in diese, uh, in diese Situation und kann sozusagen durch das Vieren des Großsegels uh, diese enorme Schräglage abfedern. Ja, was in diesem Video noch ist, das ist Geschmackssache. Die Personen haben ja keine Rettungsweste an. Ja, da würden sich die Leute in den Facebook-Gruppen jetzt natürlich sofort die Mund zerreißen darüber, dass die keine Rettungswesten anhaben. Ich muss dazu sagen, ich würde in dieser Situation sehr wohl Rettungswesten, Rettungswestenpflicht verordnen, also für meine Crew natürlich. Es liegt aber trotzdem im Ermessen des Skippers, sage ich mal, ob man Rettungswesten anlegt oder nicht. Ich persönlich bin ein absoluter Gegner von Vorschriften, Gesetzen und sonstigen Dingen. Die Leute sind selbstverantwortlich. Und müssen das also selbst entscheiden, ob sie das wollen. Wir brauchen nicht noch mehr Gesetze, als wir eh schon haben. Ja, das ist meine eindeutige Meinung dazu. Obwohl ich sagen muss, ich würde selbstverständlich Rettungswesten verordnen in dieser Situation, so wie es hier ist, weil das Risiko, jemanden zu verlieren, ist definitiv hoch. Äh, und äh, eine Rettungsaktion auch bei Sonnenschein äh, ist bei diesen Windbedingungen auf jeden Fall extrem schwierig. Das nächste Video ist entstanden offensichtlich während einer Regatta und zwar heißt das Video Sailing into a Thunderstorm und äh, die Beschreibung unten äh, sagt, ich lese es da kurz vor During the 2019 Espoo Sari Offshore Race Ich habe das recherchiert, das dürfte in Estland in der Ostsee ein Rennen sein. A thunderstorm forms literally out of the blue right on top of us. We managed to get the spinnaker down in time, but unfortunately end up splitting the headsail in half. We were back on track in minutes after this and managed to get the win after 40 plus hours of intense sailing, being the only wooden boat in the fleet. PAM is a 40 feet S&S designed masthead rigged sloop from 1966, Sailing out of Helsinki, Finnland and skippered by Santu Parika. Also eine Sparkman Stevens aus den 60er Jahren, ein sehr klassisches Boot. Wie dem auch sei, um auf das Video zurückzukommen, es ist ein sehr schönes Segelvideo. Und wie hier beschrieben wird, was im Großen und Ganzen passiert ist, es bildet sich ein Gewitter und das kann man in diesem Video sehen. Das ganze Video dauert 9 Minuten und man kann das extrem gut verfolgen. Das heißt, man sieht am Anfang, der halbe Himmel ist noch frei, also blau. Und auf der linken Hälfte ziehen schon dunkle Wolken auf. Und man kann also in diesen Minuten praktisch mitzittern, unter Anführungszeichen, mit der Crew wie also in Minutenschnelle sozusagen dieser Sturm sozusagen aufzieht. Zu dem Video selbst, also man sieht am Anfang, wie eben auch im Kommentar, also beziehungsweise in der Beschreibung beschrieben, sieht man, wie das Boot auf schönem Raum im Kurs dahin segelt mit dem Spinnacker draußen. Man kann hier 1, 2, 3, 4, 5 Personen erkennen und einer filmt, also offensichtlich sind sie zu sechst an Bord. Mit Vollzeug, also das heißt, es ist also das Großsegel ganz heraus, und dann haben Sie noch ein Vorsegel heraus und eben den Spinnacker. Das Video beginnt mehr oder weniger an der Stelle, wo Sie äh, beginnen, den äh, Spinnacker äh, zu bergen. Das, äh, der Kameramann filmt, äh, also schwenkt von Zeit zu Zeit äh, Richtung Gewitter äh, auf die Backbordseite. Also das Video ist von hinten gefilmt, ähm, aus dem Cockpit nach vorne aus sozusagen. Und der schwenkt von Zeit zu Zeit ähm, nach, äh, auf die Backbordseite. Äh, und da kann man schon richtig definitiv äh, das Gewitter äh, aufziehen sehen. Man sieht am Horizont auch ein paar andere Segler, eventuell Teilnehmer von dem Rennen auch. Das kann man aber äh, nicht so genau äh, erkennen. Äh, der Wind äh, ist äh, moderat im ersten Moment. Also das heißt... Das heißt also, ja, vier Windstärken sind es vermutlich gar nicht, also äh, eher äh, vermutlich drei Windstärken, äh, also gemütlich, kaum Welle. Bei 1,40 ungefähr sind sie dann fertig mit dem äh, Spinaker bergen der ist dann weg äh, und unmittelbar danach bei 1,46 äh, sieht man dann, wie ein Blitz einschlägt oder beziehungsweise dem Gewitter heraus fährt, sie luften auch ein wenig an und es beginnt zu regnen man kann einen Wassertropfen ganz kurz äh, auf der Linse sehen und dann äh, sieht man auch wie das Deck nass äh, wird und dadurch dass sie etwas mehr angeluft haben sieht man auch sofort wie das Boot äh, ordentlich an Fahrt aufnimmt, äh, der Wind derzeit allerdings immer noch ähm, sage ich mal eben moderat, also sprich sagen wir mal vier Windstärken oder so äh, werden das sein und äh, man sieht jetzt, wie die Crew äh, damit beschäftigt ist, ähm, Leinen äh, zu sortieren, sage ich mal, also die Reste des Spinnakers wegzuräumen. Der Kurs ist im Moment äh, so, dass sie mehr oder weniger an der Kante der Gewitterzelle, was man so sehen kann, äh, segeln, also sozusagen in Richtung Gewitter. Das heißt, die, die rechte Hälfte des Bildes ist der freie Himmel, auf der linken Hälfte äh, sieht man ganz eindeutig eine Gewitterzelle, wo richtig eine Regenwand. Daherkommt, also es ist, ist ein, eindeutig eine Regenwand. Etwas weiter voraus sieht man auch, Entfernungen kann man also hier nicht wirklich schätzen im Video, aber äh, etwas weiter voraus kann man zwei äh, Segler äh, sehen, die etwas weiter vorne sind. Ja, bei 3,34 äh, wird noch immer äh, am Spinnaker gearbeitet. Da sieht man gerade, wie der Spielbaum äh, am Mast vorne eingehängt wird. Es beginnt etwas stärker zu regnen, die Crew, muss man sagen, ist gemischt begleitet, das heißt, so wie man es im Moment sehen kann, sind zwei Personen hier im Ölzeug und einer läuft hier mehr oder weniger in einer Dreiviertelhose mit einem T-Shirt herum und der Regen wird heftiger. Sie segeln aber nach wie vor gemütlich dahin, man kann aber jetzt schon eindeutig erkennen, es regnet jetzt stärker, die Fahrt nimmt zu und es wird eindeutig der Wind stärker. Und die Crew beginnt bei ungefähr 4.20 Uhr das Vorsegel zu bergen. Es ist also keine Rollanlage, man kann das in dem Video äh, erkennen, dass sie versuchen, das Vorsegel nach unten zu bergen. Bei 4.30 Uhr beginnt es dann so richtig rau zu werden. Es ist die Zeit, also glaube ich, also man kann keine Videoschnitte erkennen, was so viel heißt wie, das ist Originalzeit, also ungeschnitten. Daran kann man also erkennen, wie rasch, das plötzlich sozusagen gehen kann. Also wie schon gesagt, bei 4.30 wird es wirklich raum. Man kann jetzt am Seegang erkennen, dass der Wind deutlich zugenommen hat äh, und das Boot kränkt deutlich stärker auf die rechte Seite, also auf Steuerbord. Der Wind kommt vom Backbord. Äh, es wird aber weiterhin gearbeitet vorne an Deck. Äh, die, also Zwei Personen sind vorne am Vorschiff und versuchen eben das Vorsegel, also die es ist ein großes Vorsegel, äh, zu bergen. Bis dann bei 4.55, also wenig, eine halbe Minute später sozusagen, offensichtlich die erste Sturmböe einfällt. Das kann man hier sehen, weil sich das Boot extrem auf die Seite legt plötzlich. Der Kameramann, man sieht seine Hand kurz, hält sich an der Reling an Backbord fest, weil sich das Boot so stark neigt und die Sicht reduziert sich auf zu 0, also nicht tatsächlich auf 0, aber wahrscheinlich vielleicht 50 Meter. Es äh, ist äh, so, dass auch der Baum äh, auf Steuerbord, also ins Wasser eintaucht aufgrund der äh, starken äh, Krängung und die äh, beiden äh, Personen vorne am Deck sind also mehr oder weniger beschäftigt mit Segel halten und sich selber halten. Das passiert alles in diesen wenigen Sekunden bis 5.05 und 5.10, äh, 5.10, also 5 Minuten und 10 Sekunden, äh, kann man dann ebenfalls sehen, noch einmal wie äh, der Baum äh, ins Wasser ähm, eintaucht und auch die Segel natürlich heftig flattern, insbesondere natürlich das Vorsegel, weil das ja lose ist, da äh, die beiden vorne äh, begonnen haben, eben, äh, wie schon gesagt, das Segel sozusagen zu bergen. Man sieht dann weiterhin eigentlich von der Aufnahme des Kameramannes, dass das Boot hier beinahe seitlich durchs Wasser geschoben wird, in diesen heftigen, in dieser Sturmfront, sozusagen in dieser Bödenfront, die am Anfang sozusagen dem Gewitter vorausgeht. Und es sind hier wirklich eindrucksvolle Aufnahmen, wo man plötzlich sieht, wie das Wasser aufgepeitscht wird und auch nicht nur der Regen, sondern auch eben die, Gischt von den Kämmen augenblicklich abreißt und davon getragen wird wie ein Nebel. Also bei der Aufnahme sozusagen Richtung Lee kann man das sehr gut erkennen, was hier im Video passiert. Man sieht dann weiter, wie das Segel äh, im, im Wasser, also das ist bei 5 äh, Minuten 38 circa, kann man sehen, wie das Vorsegel dann äh, ins, ins Wasser äh, sozusagen fällt. Was man auf dem Video nicht erkennen kann, ist, dass offensichtlich das Vorsegel zerrissen ist. Das kann man hier nicht genau auskennen. Aber in der Beschreibung selbst wird ja beschrieben, dass sozusagen hier das Segel eben zerreißt. Ja, bei 6 Minuten 10 circa sieht man dann, wie ein weiterer Mann dann nach vor Sie sind dann zu dritt. Es gelingt ihnen in Folge dann das Segel auch zu bergen. Aber ich sehe gerade der mit dem T-Shirt. Der muss mittlerweile waschelnass sein. Der geht jetzt nach unten und holt sich offensichtlich ein äh, Ölzeug. Die beiden, die vorne an Deck arbeiten, also ab 6 Minuten und 10 Sekunden ungefähr, äh, denen gelingt es jetzt, die haben beide ein Ölzeug an, äh, das Segel äh, an äh, Deck zu befördern und es irgendwie zu bergen. Und es scheinen jetzt auch, es äh, scheint die erste äh, Sturmfront sozusagen hier vorbei zu sein. Die Schli Sicht ist nahe, äh, nach wie vor nahe zu Null. Man sieht also eindeutig, wie es regnet. Die Kamera ist immer wieder komplett verschwommen von den Regentropfen und der Wind peitscht vorbei. Das Boot steht jetzt sozusagen schräg, also ich sage jetzt mal auf Am Windkurs unter Anführungszeichen. Sie fahren aber nicht wirklich, da das Großsegel sehr weit offen ist und eher flattert. Und die beiden vorne eben mit, mit dem Segel bergen, sozusagen beschäftigt sind. Und äh, der Typ mit dem T-Shirt, wie gesagt, ist unter Deck gegangen, wahrscheinlich um sich ein Ölzeug zu holen. Bei 7 Minuten 28 kann man auch mal sehen, wie genau recht voraus, vor dem Bug ein Blitz einschlägt. Also die Entfernung kann man nicht äh, schätzen. Es, ist, es, ist, sind sicher, äh, also es sind schon ein paar hundert Meter, aber doch unmittelbar äh, in der Nähe. Äh, das Boot äh, richtet sich dann weiter auf, sie fallen wieder ab, man kann das erkennen und gehen dann tendenziell eher wieder auf einen Rahmenkurs und die Lage ist sozusagen wieder unter Kontrolle sage ich jetzt mal oder scheint unter Kontrolle zu sein ja, in den letzten Minuten des Videos kann man dann sehen wie sich also sozusagen die Sturmfront verzieht unter Anführungszeichen das heißt das erste intensive die ersten intensiven Sturmböen sozusagen sind vorbei. Der, äh, der Himmel ist vollkommen zugezogen und äh, sie segeln dann äh, weiter. Irgendwann kommt auch der Typ aus der Kabine heraus, äh, aus der Kajüte heraus und hat äh, der T-Shirt-Typ und hat dann ein Ölzeug an und sie segeln also weiter und dann ist das Video aus. Ja, mein Kommentar zu dem Video, ich kann nur sagen, schaut euch das an, es ist wirklich sehr sehenswert. Was man, was man auf diesem Video sehr eindrucksvoll erkennen kann, sage ich mal, ist die Geschwindigkeit, also wie rasch unter Anführungszeichen sich das Gewitter nähert. Man kann das ziemlich gut erkennen in dem Video, wie gesagt das ganze Video dauert knapp neun Minuten und innerhalb dieser Zeit spielt sich also das ab, wo man im ersten Moment sieht man das Gewitter, es ist schon deutlich nahe natürlich, ja, aber doch noch weiter weg, wo nicht ganz klar ist wie rasch das geht und es geht aber dann eben innerhalb weniger Minuten, also von bei, bei viereinhalb Minuten von dem Video statt. Sozusagen geht es dann richtig los. Dann kann man erkennen, wie diese Sturmfront, sozusagen also die Böenfront ganz am Anfang des Gewitters durchzieht. Äh, Sicht null, äh, extrem böig, Boot legt sich auf die Seite und dann dahinter ist natürlich äh, Gewitterstimmung schon, aber das Heftigste ist dann etwas vorbei äh, und sie haben eben die Vorsegel weg und äh, äh, segeln weiter. Ja, die Mannschaft äh, scheint sehr professionell zu arbeiten auf dem Boden, die wissen, was sie tun. Äh, man hat auch nicht den Eindruck, dass hier hektisch äh, an Bord ist. Ähm, es sozusagen scheinen auch die Handgriffe zu sitzen und das ist durchaus etwas, das äh, einem viel hilft in solchen Situationen, wenn man einfach... Uh, weiß, uh, was man tut, sage ich jetzt mal, und sich auch auf die anderen uh, verlassen kann und da jetzt nicht die Nerven wegschmeißt, obwohl die Krängung doch uh, beachtlich war, uh, da eben, wie schon uh, erwähnt, eben sogar auch der, uh, der Großbaum dann eben ins Wasser eingetaucht ist. Ich, ich würde mal sagen, die haben alles. Uh, Grundsätzlich einmal richtig gemacht, ein Pech, dass sie das Vorsegel nicht herunterbekommen äh, haben. Ähm, ich würde mal sagen, was war der Fehler, äh, warum ist das passiert? Also laut Text ist Vor das Vorsegel ja zerrissen, es schaut auch so aus, es hängt dann wirklich sehr eigenartig daneben. Ähm, zu lange gewartet. Ganz äh, typisch würde ich mal sagen für eine Regatta-Situation, bis zur letzten Sekunde gewartet. Und ja, die letzte Sekunde war leider eine Minute zu spät. Also hier ist es wirklich um Minuten gegangen. Wenn die um eine Minute früher begonnen hätten, hier den Spiel zu bergen, beziehungsweise wenn sie sich etwas beeilt hätten beim Wegräumen des Spielmaterials, man sieht also hier tatsächlich in dem Video, wie hier zwei Minuten lang am Vorschiff gearbeitet wird mit Spielbaum wegräumen und Leinen aufschießen und lauter so Sachen. Ich, ich würde mal sagen, das hätten sie sich natürlich ersparen können und gleich das Vorsägel herunternehmen. Aber es ist im Nachhinein natürlich immer leichter, leicht zu reden, dass das da so, so einfacher gewesen wäre, dies und jenes zu tun natürlich. Ja. Ansonsten ist allerdings nichts passiert. Es sind scheinbar alle wohl auf und wie dem Text zu entnehmen ist, haben sie ja dann auch das Rennen gewonnen. Das absolut beste Video, das ich äh, gefunden habe, heißt Charter Sailing When Things Go Bad. Dieses Video äh, spielt in Griechenland und zwar im Vorspann des Videos äh, kann man sehen, also da steht Santorini to Ios, also das ist in den Kykladen. Äh, die Kykladen sind äh, vor allem im Sommer ja äh, bekannt für äh, starken Meltemi. Ich habe dazu ja auch eigens einmal einen Meltemi-Podcast ähm, gemacht, beziehungsweise zum Thema Meltemi habe ich einen Podcast gemacht, da habe ich eben auch über die Kykladen nämlich gesprochen. Und man kann in dem, ähm, in dem Video dann weiterlesen, Surprise Storm with 70, knots, uh, 70 Knot winds, also 70 Knoten Wind. Auch hier, wie gesagt, ich möchte niemanden unterstellen, äh, eine Übertreibung, 70 Knoten sind schon ordentlich äh, das Video ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es war auf jeden Fall ähm, schon sehr heftig, der Wind natürlich. Das Video spielt am 29. Mai 2014, das ist hier auch eingeblendet, äh, und zwar am Nachmittag äh, um 3.15 Uhr. PM Und es dürfte eine gemischte Crew, was die Nationalitäten äh, betrifft, ähm, sein. Wenn man sich das mit Ton anhört, wird ein bisschen was gesprochen weil Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles immer verstehe. Teilweise in gebrochenen Englisch, teilweise dann irgendwelche anderen Sprachen, wie dem auch sei. Es dürfte eine sechsköpfige Crew sein. Es sind da zwei Mädels, drei Burschen zu sehen und einer, der natürlich filmt. Das Video beginnt damit, dass der Kameramann nach hinten filmt, also Richtung Cockpit, Richtung Heck und äh, die fünf Personen, die man hier sieht, sind alle wohl auf, lächeln und winken in die Kamera. Was man weiter sehen kann, ist, der Himmel ist vollständig bewölkt und äh, man kann auch äh, eine Struktur in den, äh, in, im Wolkenbild sozusagen erkennen. Es ist also keine äh, Wolkendecke Grau in Grau, sondern es ist eindeutig eine Struktur, also sprich kumulusartige ähm, Bewölkung zu erkennen. In Windrichtung kann ich natürlich keine ausnehmen, nachdem da kein Kompass eingeblendet ist und so weiter. Aber, was kann man aus dieser Wetters, diesem Bild äh, schließen, Beziehungsweise was habe ich mir gedacht? Also es ist Ende Mai, 29. Mai, das ist noch keine Meltemi-Situation. Wir wissen aus dem Video, also es ist in Griechenland, 29. Mai ist eigentlich noch nicht Meltemi-Zeit und auch wenn es Meltemi wäre, wäre es in der Regel nicht bewölkt, sondern es ist stark bewölkt. Es geht der Wind im Moment, also wie dieses Video beginnt am Anfang, ist allerdings das Ganze nicht zu fürchten. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht vier Windstärken, sie segeln da am Wind. Man kann dann auch sehen, bei gut gereiften Segeln grundsätzlich eigentlich. Ja, also keine, keine meldemi situation weil noch zu früh im Jahr starke Bewölkung, strukturierte Wolke. Habe ich mir also gedacht, auch wenn ich in weiterer Folge dann aus dem Video weiß, dass der Wind drastisch zunimmt, ähm, was wird das sein? Eindeutig äh, die, äh, das Heran an einer Kaltfront. Das Schöne an der heutigen Zeit ist ja, es ist alles im Internet abrufbar und äh, die Wetterdaten gehen ja ewig weit zurück und ich habe mir aus diesem Grund die Bodendruckkarte, die, Boden die Bodenanalysekarte der Zentralanstalt für Meteorologie äh, geholt und zwar für 29. Mai, eben genau diesen Tag um 12 Uhr UTC. Und siehe da, was man hier eindeutig erkennen kann, ist das quer über die Ägäis, äh, liegt, ein, äh, liegt eine äh, Front, also eine Kaltfront, äh, sprich das Tiefdruckzentrum scheint hier ungefähr über Thessaloniki, also über der Nord, Nord-Ägäis äh, zu liegen und dann äh, ist quer äh, über die gesamte Ägäis, über den Peloponnes bis äh, beinahe bis nach Tunesien hinunter nicht ganz, äh, liegt äh, eine Kaltfront und das ist offensichtlich die Kaltfront, die diese äh, ich sag mal arme Crew hier erwischt hat. Sie segeln also alle noch wohl auf dahin, wenn man den Ton angeschaltet hat, was ich bei den anderen Videos normalerweise zur Analyse, drehe ich den Ton immer ab, damit ich da nicht irritiert bin. Interessanterweise, aber bei diesem Video habe ich es mir dann mal angehört, was man so an Text hört, weil es wirklich sehr interessant ist. Und bei 0,46 im Video hört man jemanden sagen, wie er, es, wie er sagt, I think it would be a good measure to put the West sound. Also es sagt, jemand aus der Crew empfiehlt, oder, oder hält es für angebracht, äh, Rettungswesten äh, zu, anzulegen. Die, die Crew ist sommerlich gekleidet, sage ich jetzt einmal. Ja. Sie sind zwar langärmlich, aber alle in kurzen Hosen, Sonnenbrillen und sitzen sehr, sehr salopp äh, im Cockpit. Es basiert auf die Anregung, die Westen anzuziehen, aber äh, ein, vorerst einmal nichts. Das Video, muss man dazu sagen, ist geschnitten, es ist also nicht in Echtzeit, es sind dazwischen immer wieder Schnitte, es sind aber äh, Uhrzeiten eingeblendet, das heißt man kann sich beim Ansehen dann daran äh, orientieren, aber auch das geht relativ äh, rasch unter Anführungszeichen. Im Video kann man dann bei 1 Minute 30 sehen, also man kann, wenn man aufmerksam äh, den Seegang beobachtet, sieht man, äh, dass der Seegang zunimmt und äh, damit natürlich auch der Wind zunimmt. Uh, und uh, bei 1.30 kann man dann sehen, wie uh, das Großsegel uh, geborgen wird. Es wird also fieberhaft im Cockpit gearbeitet und gekurbelt. Und bei einem Schwenk dann nach vorne kann man sehen, also, dass sie das uh, Großsegel geborgen haben. Wenn man aufmerksam beobachtet, sieht man auch, dass, uh, wie gesagt, der Seegang und der Wind weiterhin zunimmt. Bei 1.41 man kann also. Es geht aus dem Video nicht direkt hervor, aber man kann sehen, wie hier weiter gekurbelt wird. Und äh, sie versuchen äh, dann auch das Vorsiegel, also die Geno ist eine Rollanlage, ganz klassisches Rollreff, äh, zu, äh, zu bergen. Und bei 1,41 wird dann eingeblendet im Video und ein Sail becomes jammed. Also äh, heißt, es hat sich irgendwie äh, äh, verhängt sozusagen. Was man auf jeden Fall erkennen kann, wenn man das Video genau bei 1.41 anhält, ist, man kann hier sehen, äh, das Vorsegel und eben die, äh, sozusagen die, Ref-, die Rollreftrommel selbst kann man nicht sehen, aber man sieht, wie äh, das Segel hier sehr löschblattdicht sozusagen aufgerollt ist oder zumindest einen Teil aufgerollt ist. Äh, sofern es äh, Segelreffpunkte hat, das Segel, was ich nicht weiß, so sind die schon alle weg, was so viel heißt, die sind auf jeden Fall auf dritter Ref-Stufe oder so. Aber sie schaffen es dann nicht, das Segel weiter zu reffen. Bei 1,46 hat man dann einen kurzen Blick nach Louvre. Und das sage ich jetzt einmal nach meinen Video, nach meinen persönlichen Videoerfahrungen, sieht das Ganze mal nach sieben Windstärken aus. Also das wären ungefähr 30 Knoten Wind. Und man sieht jetzt, wie alle Personen im Cockpit stehen, Uh, und uh, an, ich sage jetzt mal, allen möglichen Leinen ziehen und drehen und kurbeln und uh, verschiedene Dinge versuchen. Das Ganze scheint aber irgendwie nichts zu bringen. Und um zwei, uh, bei Video 2.27 sagt dann jemand, it's tangled, also das heißt so viel wie es ist verwurstelt, uh, gemeint ist, damit halt eben irgendwie das Vorsegel bzw. die, die REF-Einrichtung oder so ähnlich. Man sieht bei 2,28 dann einen Blick nach hinten, also zur selben Zeit, wie also der Seegang weiter zunimmt und es wird ziemlich finster und ungemütlich. Das Ding liegt an Deck und zwar ist es unter dem Baum äh, ans Deck äh, gebunden, aber offensichtlich nicht besonders fest, denn es hebt da im Wind zeitweise auch ab. Es ist auch der Bootshaken in das Video hineingeschrieben in das Ding hineingewurschtelt. Ich würde mal sagen, sie haben Glück gehabt, dass sie den Bootshaken nicht verloren haben. Bei 2,48 äh, sieht man dann, äh, wie der Kameramann und einige Crewmitglieder äh, unter Deck gehen und irgendwoher die Rettungswesten offensichtlich aus irgendeiner Kabine herausarbeiten und diese an Deck äh, geben, beziehungsweise die, die unter Deck sind, äh, sich äh, diese gleich äh, unten anziehen. 3.05 geht das Ganze wieder an Deck. Man kann hier definitiv sehen, wie das Meer unter Anführungszeichen definitiv kocht. Es ist, es ist ähnlich wie in dem Video davor aus der Ostsee, also hier eindeutig jetzt der, sozusagen die Sturmfront da oder das Maximum erreicht oder sozusagen der Höhepunkt des, der Front, offensichtlich des Frontdurchgangs erreicht das Lachen ist aus den Gesichtern verschwunden, das Boot hat eine gewaltige Schräglage sie lufen hier irgendwie an man sieht das leider in dem Video nicht so genau warum gewisse Dinge sozusagen passieren, ich habe auf jeden Fall hier einen Screenshot gemacht an der Stelle 3 Minuten und 22 und habe mit einem Grafikprogramm hier die Krängung gemessen und wir haben hier einen Krängungswinkel von 60 Grad ja, also das Boot liegt nahezu äh, am Bauch ähm, sie, der Grund dafür ist eben dass zum einen noch ein, äh, ein großer Teil des Segels draußen ist äh, ein viel zu großer Teil des Segels draußen ist und zum anderen sie eben das Boot hier auch mit der Breitseite zum Wind drehen die Situation äh, beruhigt sich aber dann und sich fallen anschließend wieder etwas äh, weiter ab, äh, was sozusagen auch wieder die, äh, ein wenig die Krängung herausnimmt unter Anführungszeichen man sieht, wie sich die äh, Crewmitglieder hinten äh, an der äh, Railing festklammern äh, und sozusagen luftseitig festklammern. Sie klammern, sie arbeiten hier, versuchen noch immer irgendwie was mit den Leinen, was aber völlig sinnlos ist. Sie bringen das Schiff aber dann wieder etwas weiter auf Raumenkurs und, und bei 4 Minuten 15 im Video wird dann eingeblendet, äh, Sail starts to rip, also sprich Segel äh, beginnt zu zerreißen und bei 4 Minuten 40 sagt jemand etwas, das ziemlich schmerzvoll ist und zwar sagt er: "Okay, the sail is ripped. That's good." Eine definitiv sehr schmerzvolle Aussage, obwohl wenn man sich in die Situation hier hineinversetzt, dann glaube ich, waren die tatsächlich sehr froh, dass das Segel zerrissen ist. Ich möchte die Situation da jetzt kurz nochmal schildern. Man sieht also bei ca. eben 4:40 äh, sieht man also den Blick voraus. Im Cockpit sitzen eben die Leute, die sich alle anhängen. Es ist im Moment nur eine leichte Schräglage. Die See kocht, der Himmel ist grau in grau. Man sieht also wie das Wasser von eventuell Regen, das kann man im Video nicht sehen, aber vielleicht regnet sogar. Definitiv wird aber Wasser durch die Luft getragen. Es ist auf der Wasseroberfläche von der Gischt neblig. Die See kocht und man sieht voraus, Inseln, sie steuern also geradwegs aufs Land zu und zwar ist es nicht sehr weit weg. Also es sind nicht irgendwelche Inseln weit in der Entfernung, sondern relativ unmittelbar und äh, sind auch mit voller Fahrt unterwegs, nachdem sozusagen der Wind ja, wie gesagt, am Rahmenkurs Kurs sind, äh, hinten anschiebt und natürlich auch in das Segel hinein drückt und das Boot gewaltig anschiebt und eben bei 440 sieht man, wie sich das Segel dann in 1000 Fetzen sozusagen auflöst und die Reste des Segels hier noch auswehen. An Deck liegt das Ding, das sich von Zeit zu Zeit eben abhebt und es geht dann so weiter. Man sieht allerdings in Folge dann in den weiteren Minuten, wie sie das Boot wieder mit der vollen äh, Breitseite äh, sozusagen zum Wind drehen, aus welchem Grund auch immer oder ob sich das Boot selbst hindreht, was ich fast nicht glaube, da eben kaum mehr Segel oben ist. Und äh, die Crew sich eben ähm, äh, hinten im Cockpit sozusagen festhält äh, und äh, voraus immer wieder das Land auftaucht. Das Video dauert insgesamt 9 äh, äh, Minuten oder knappe 9 Minuten. Ich bin jetzt hier bei circa 5 Minuten Schilderung. Äh, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das Video fertig an. Ich möchte das jetzt nicht spoilern, was da weiter passiert. Ich kann nur sagen, es überleben alle, aber es ist spannend, sich das Video trotzdem weiter anzusehen. Folge dessen höre ich hier auf mit der Erzählung, was in dem Video passiert. Schaut euch das selber an. Aber ich möchte es ein bisschen analysieren, was bis dahin passiert, segeltechnisch passiert. Nachher nämlich ich in Bezug eben auf das Segeln jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Spannendes. Es handelt sich ganz offensichtlich um eine sehr unerfahrene Crew, die vielleicht sogar insofern zusammengewürfelt ist, als dass da vielleicht ich irgendwelche Freunde dabei sind, die überhaupt noch nie segeln waren, das kann, man, kann ich natürlich nicht wissen. Aber es ist ganz offensichtlich eine absolut unerfahrene Crew das sieht man am, äh, am gesamten Handling, wie sie was wo wann machen und was sozusagen der Reihenfolge nach passiert. Äh, das sieht man an den Gesichtsausdrücken, wenn der Wind dann stärker wird und so weiter. Man kann sich vermutlich hier über das Video jetzt den Mund zerreißen, äh, wenn man möchte, das möchte ich allerdings nicht tun, ich möchte das äh, sachlich, fachlich äh, betrachten das Ganze und möchte gleich einmal voraussagen, es ist eine absolut unerfahrene Crew und in dem Sinn haben sie eigentlich auch vollkommen richtig gehandelt. Sie haben nämlich erkannt, dass der Wind stärker wird und haben eben gerefft sie wollten ähm, die Segel bergen. Das ist nicht gelungen, aber sie haben es äh, auf jeden Fall ähm, vorgehabt. Das Großsegel haben sie auch gerefft zum Glück, sage ich einmal, ist ihnen das gelungen, weil sonst wäre die Situation wahrscheinlich etwas dramatischer ausgegangen. Man kann, das habe ich jetzt, das habe ich vorher vergessen zu sagen, wie, wie sie unter Deck sind und die Rettungswesten holen, kann man hören, dass die Maschine an ist. Sie haben also offensichtlich entschieden, die Segel zu bergen und mit der Maschine weiterzufahren, was in dieser Situation, so wie es dort ist, auf jeden Fall eine sage ich mal, richtige Entscheidung ist für diese Crew und das ist auf jeden Fall mal in Ordnung. Sie haben dann anschließend auch Rettungswesten angelegt, wie Sie also bemerkt haben, uh, die Situation beginnt zu entgleiten, das war Ihnen offensichtlich, oder ich meine, es war offensichtlich, es war jedem Einzelnen offensichtlich klar, dass Ihnen die Situation oder beziehungsweise ja, die Situation entgleitet und sie die Kontrolle verlieren über die Sache, haben also auch äh, Rettungswesten angelegt, dass sich ebenfalls es, ich mal, sehr, sehr positive und korrekte äh, Situation, äh, korrekte Handlung in der Situation sozusagen bemerken möchte, um noch äh, schlimmere Sachen, äh, die vielleicht passieren könnten, äh, abzuwehren. Was ich auch äh, absolut positiv erwähnen möchte ist, sie haben äh, unter Deck, man kann das äh, sehen bei den kurzen Schwenks, die unter Deck äh, sind, wie sie die Rettungsfesten holen. Es ist also unter Deck durchaus äh, ordentlich. Das heißt, also, es scheint hier, also man sieht in der Abwasch steht zwar ein Topf herum, aber ansonsten generell scheint es unter Deck äh, relativ äh, klar schief gemacht worden zu sein. Sie sind also nicht blauäugig einfach hier mit Chaos unter Deck sozusagen ausgelaufen. Also auch das sozusagen haben sie, ob äh, bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall sag ich mal richtig gemacht, weil gerade dieses Unterdeck-Chaos oft äh, zu katastrophalen Folge. Schäden oder Folgeerscheinungen oder Verletzungen und so weiter führt. Im Endeffekt, um das vorwegzunehmen, das habe ich vorher schon gesagt: also, es überleben alle, sie überleben den Sturm, der Wind wird natürlich irgendwann auch wieder schwächer. Es haben alle überlebt und sie haben halt ein Vorsegel eingebüßt. Ja, damit ist die Kaution weg. Also, so ein Segel, da ist mit 2000 Euro Kaution oder wie viel sie auch immer sie für das Schiff bezahlt haben, also. Ja, die ist natürlich weg, außer sie haben eine Kautionsversicherung, wie dem auch sei. Es ist niemand über Bord gegangen und es ist sonst nichts kaputt gegangen, soweit man das natürlich in diesem Video beurteilen kann. Nun gut, Verbesserungsvorschläge gibt es natürlich immer. Man hört an irgendeiner Stelle weiter hinten dann im Video, dass sie sich irgendwie über das Wetter unterhalten, aber irgendwie, ich habe das nicht richtig verstanden und ich bin nicht sicher, ob das Englisch war, was da sozusagen besprochen wurde ist so den, den, den Gesichtsausdrücken bei der Wetterdiskussion zu urteilen, hat das so ausgesehen, wie wenn sie sich darüber unterhalten, dass das so ja nicht im Wetterbericht gewesen wäre, aber das ist dann nur eine Vermutung. Was auf jeden Fall definitiv der Fall ist, ist, dass offensichtlich der Wetterbericht entweder gar nicht gelesen wurde oder falsch interpretiert wurde und offensichtlich äh, auch äh, sozusagen eben durch die Unerfahrenheit der Crew äh, nicht klar war, in welcher Situation, in welcher Wettersituation sie sich da befinden. Also mit ein wenig Wetterwissen, äh, und das habe ich gleich ganz am Anfang äh, erzählt, ist relativ klar, was für eine Wettersituation das ist, ohne dass man einen Wetterbericht liest. Wenn man das Wetter in Griechenland kennt, wenn man die Abläufe in dieser Wetter äh, Zonen der Klimazonen, der wir uns da befinden, Ende Mai kennt, dann weiß man, was da kommen wird. Das wurde also offensichtlich, äh, also sag ich mal, das hätte man von vornherein vermutlich verbessern können. Ja, dann kommt der Punkt mit der Rettungswesten-Diskussion. Wie gesagt, ich habe schon vorher positiv bemerkt, sie haben ja dann auch Rettungswesten angezogen. Äh, irgendjemand aus der Crew hat eben bemerkt, schon vorher, ob sie nicht ähm, Rettungswesten anziehen. Sollten, Das wäre vielleicht tatsächlich ein besserer Zeitpunkt gewesen. Äh, kann man aber darüber diskutieren, was äh, sozusagen meiner Meinung nach eindeutig äh, ein Verbesserungspunkt äh, an dieser Stelle ist. Sie haben gerefft, das passt alles, ähm, aber es ähm, liegt eben auch an der Unerfahrenheit, die Ref-Reihenfolge war verkehrt. Hätten sie, sie haben nämlich bereits gerefft. Das sieht man am Anfang des Videos, sieht man, dass beide Segel bereits gerefft sind. Also sie waren nicht mit Vollzeug unterwegs, sondern es waren beide Segel, äh, waren äh, bereits gerefft. Es wäre also mit ein wenig mehr Reff know äh, sicher problemlos möglich gewesen, äh, die Segel, also das Fortsegel zu reffen. Nämlich äh, zuerst äh, auf Rahmenkurs abfallen, das Großsegel auffieren so dass der Druck aus der Genua herauskommt. Man kann dann noch ein bisschen weiter abfallen. Irgendwann kommt die Genua in den Windschatten des Großsegels. Wenn ich auf einem tiefen Raum Kurs, also schon beinahe auf dem Vorwindkurs bin, dann bekomme ich ja einen Windschatten in die Genua und dann, kann ich ohne viel Kraft das Vorsegel sozusagen reffen und die Zeit in dem Video wäre da gewesen und auch der Seegang war zu dem Zeitpunkt, wo sie begonnen haben, noch nicht so heftig, dass man sagt, okay, das wäre unmöglich gewesen. Also immer immer reffen, vorsichtig reffen, also sozusagen abfallen, auf Rahmenwind, Wind, Großsegel aufführen und dann zuerst die Genua reffen. In diesem Fall, also man kann nicht sagen, was wäre wenn dann gewesen, man weiß nämlich nicht, es geht aus dem Video nicht hervor, was die Ursache dafür ist, dass das Reffen nicht mehr funktioniert hat. Es gibt jetzt, ein, meiner Meinung nach, bei dieser Rollanlage gibt es also zwei Ursachen, was hier passiert sein könnte. Entweder es hat sich tatsächlich die Reffleine in irgendeiner Form, das kann man nicht sagen, irgendwie verhängt oder ein Überläufer oder wie auch immer, um, ist mir persönlich zwar noch nie passiert, aber soll's geben, ist schon vorgekommen. Habe ich von anderen Leuten gehört, dass sich irgendwie die Räfflein verhängt äh, hat. Das ist der eine Fall, der passieren kann. Der andere Fall, der passieren kann, ist, die Reffleine ist einfach am Ende. Und zwar sieht man, das kann man in diesem Video schon erkennen, dass sie eben nicht am Raum Wind, sondern eben auf dem Anwindkurs oder auf einem Halbwindkurs zumindest versuchen, das Vorsegel zu reffen. Jetzt ist wahnsinnig viel Druck in dem Vorsegel. Und dadurch wird das Vorsegel eben um das Stark löschblattdicht aufgerollt. Und man braucht extrem viel Umdrehungen und eben offensichtlich... Und, und e, wenn man bechert, eben unter Umständen mehr als äh, sozusagen äh, Umdrehungen auf der Reffleine, auf der Trommel vorne drauf sind. Heißt so viel wie, die Leine ist einfach zu kurz und man kann nicht mehr weiter Reffen. Das heißt, man hat schon die gesamte Reffleine herausgezogen und trotzdem ist das Segel noch heraus. Okay, was tun in diesem Fall? Was in diesem Video eben, was man sieht, nicht passiert ist, es hat niemand ist nach vorgegangen, um die Situation zu begutachten. Was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Wenn man sich in die Menschen dort auf diesem Boot hineinversetzt und auch das folgende Video, das, den folgenden Teil des äh, Videos sozusagen ansieht, wie gesagt, das möchte ich nicht vorwegnehmen, schaut sich das selbst an, dann ist klar, dass die in einer extremen Grenzsituation waren. Äh, zwischen äh, Panik und Angst würde ich jetzt einmal sagen und dass sich da vermutlich niemand auch getraut hat äh, nach vorne zu gehen aber der Podcast heißt ja ja was tun, wenn ich es übersehen habe ja es hilft nichts nicht weg wegschauen hilft nichts ich muss also nach vorgehen und muss mir ansehen was äh, das was hier passiert ist was sozusagen äh, die Ursache dafür ist dass das, Video so zu, äh, dass das Segel sozusagen steckt und demnach entsprechend handeln. Das Gefährliche in dieser Situation ist, wobei das Segel ist schon gerefft, ist, dass einem sozusagen das Schotthorn mit den Knoten am Kopf trifft. Man sollte also oder man, ich sage mal, man muss auf jeden Fall daher aufpassen, dass einem das nicht passiert und braucht unter Umständen einen zweiten, der einen hilft oder das Horn versucht zu fixieren oder mit der Schot nach hinten fixieren sozusagen, dass es nicht so wild herumschlägt. Das Positive in diesem Fall ist, es ist ja schon gerefft teilweise das Segel, wodurch das Shothorn sehr weit oben ist und wenn man also jetzt ein, äh, gebückt, was äh, ich generell sowieso noch bei so einem Windgang empfehlen kann, immer möglichst nieder äh, nach vorne gehen, damit einem nicht so im Kopf treffen kann, äh, damit man sich die Situation vorne dann ansehen kann und unter Umständen beheben kann, was auch immer dann der Fall ist. Wenn man den Knoten auf der Trommel nicht lösen kann oder wenn die Leine zu kurz ist und man kann die Trommel nicht weiter drehen, ist es in jedem Fall eine Scheißsituation, das gebe ich zu. Und es kann vor allem bei diesen Windbedingungen extrem mühsam sein, das, diese Situation sozusagen zu retten. Was ich in so einer Situation, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation, ich hatte zwar zum Glück weniger Segel draußen als hier in diesem Video, aber dennoch, ein Meter oder so heraus, was ich dann in der Situation gemacht habe. Ich habe mir eine äh, Leine von hinten geholt, äh, habe die äh, auf das Schothorn angeknotet und habe die, äh, die Genuschotten geviert, also dass sie möglichst lang sind und habe dann mit dieser Leine äh, das Segel vorne äh, um das stark sozusagen mit der Hand herum gewickelt und mit das alleine herumgewickelt, um es möglichst dicht sozusagen zu fixieren. So dicht wie möglich. Natürlich war das ein fürchterlicher Wurstel optisch. Ich kann mich noch genauer erinnern an das. Es war auch eine Situation, wo wir da Böen mit 40 Knoten gehabt haben. Das weiß ich heute noch. Es war eine sehr unangenehme Situation. Es hat fürchterlich ausgeschaut natürlich. Aber in dieser Situation und solchen Situationen geht es nicht darum, dass etwas gut ausschaut, sondern es geht darum, dass es einen dass es sozusagen eine Lösung bringt. Ich habe das Segel eben mit dieser Leine äh, damals herumgewurschtelt, sage ich jetzt im wahrsten Sinn des Wortes, äh, um das stark herumgewurschtelt und dann die Leine unten fixiert äh, und dadurch sind wir durch den heftigsten äh, Sturm dann durchgekommen und äh, ich sage mal, eine Stunde später daraus war der ganze Zauber vorbei oder beziehungsweise das Heftigste war vorbei und wir haben damals äh, Zeit gehabt, eben das dann äh, ordentlich äh, zu sortieren, sage ich jetzt mal. Das wäre unter Umständen eben in diesem wie man es in, diesem, in dieser Situation auch angebracht gewesen, nach vorzugehen, eben die Situation begutachten und dann zum Beispiel eben mit einer weiteren Leine das Segel vorne herum wursteln. Äh, Hauptsache es ist möglichst dicht und bietet möglichst wenig äh, Windangriffsfläche. Man hätte dadurch auch das Segel retten können. Also der Segel in diesem Video sozusagen ist ein Totalverlust. Ja, was noch auffällt in diesem Video oder was sozusagen meiner Meinung nach potenziell gefährlich ist, ist äh, zum einen, dass sie hier mit voller Geschwindigkeit eben auf diese äh, Insel zurauschen, warum auch immer. Man kann leider nicht genau in dem Video erkennen, äh, wo sie da hinfahren und so weiter. Das sieht man alles natürlich nicht, aber in so Schwerwettersituationen ist es generell, und das ist definitiv zumindest für kurze Zeit eine Schwerwettersituation, eine echte, in der sie da sind, ja ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich vom Kurs her, wohin auch immer zu halten, auf jeden Fall weit weg vom Land, weil da kann einem eigentlich nichts passieren. Richtung Land ist eher gefährlich und auch von der, von der Kurswahl sieht man hier auch immer wieder, dass sie extrem, also absolut quer zum Wind fahren, was natürlich dazu führt, dass das Boot mehr oder weniger auf der Seite liegt und die Leute sich hinten panisch natürlich äh, an der Reling festhalten, um äh, nicht sozusagen hinunterzufallen. Also man kann hier auch ohne Segel, der Wind ist stark genug, dass man ohne Segel sozusagen vor dem Wind einfach ablaufen kann, so wie es, wie es hier ist. Ja, oder zumindest, sag ich mal, schräg, so dass man halbwegs äh, Kontrolle in der Lage hat, sage ich, und somit auch im Ruder. Das Boot ist schnell genug, also man sieht zeitweise immer wieder, wie schnell das Boot fährt, obwohl eigentlich nahezu, mehr oder weniger trotz zerrissenen Vorsegel, dann halt nur mehr die Kraft des Bootes ist und natürlich das Ding, was sich immer wieder aufstellt. An der Zeiteinblendung kann man sehen, also dass die Sturmsituation das Ganze dauert ungefähr eine Stunde, insgesamt in Vollzeit, glaube ich, das Video. Damit möchte ich auch ans Ende kommen mit der Videoanalyse von heute. Ähm, kurz nochmal zusammengefasst: ähm, Es gibt eben kein Patentrezept. Man kann sich anschauen, was in so anderen Fällen sozusagen passiert ist. Äh, mein Rezept unter Anführungszeichen ist auf jeden Fall eine Handlung setzen. Nicht zuschauen und warten, dass was passiert, sondern versuchen, äh, etwas auszuprobieren. Und wenn man dann drauf kommt, aha, das hat nicht funktioniert, dann probiere ich sozusagen einfach was anderes aus und äh, Ursachenforschung betreiben. Zum Beispiel eben wie in diesem letzten äh, Video, da kommen sie also drauf, aha, das Vorsegel lässt sich nicht bergen und es passiert dann nichts. Wird dann sozusagen akzeptiert, aus welchen Gründen auch immer. Wie schon gesagt, zugegebenermaßen ist hier wahrscheinlich eine Menge Angst im Spiel. Äh, wie dem auch sei, lasst euch von der Angst nicht lähmen. Die Angst äh, lähmt euch. Äh, versucht sozusagen äh, so gut wie möglich einen klaren Kopf zu behalten. So schnell geht ein Boot nämlich nicht unter, wie man weiß, habe ich schon von verschiedenen Booten berichtet, die nach vielen Monaten wieder aufgetaucht sind. Also die Boote halten schon äh, jede Menge aus, auf jeden Fall viel mehr auch als die Segel zum Beispiel, wie man sehr eindrucksvoll in diesen Videos da gesehen hat. Haltet die Boote vom Land fern, dort fühlen sie sich wohl. Nur in der Nähe des Landes wird es dann gefährlich fürs Boot und dann auch für euch. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes für euch dabei. Kommt mich besuchen auf meiner Facebook-Seite unter www. Facebook.com slash oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard -Sailor. Oder wenn ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Kritik habt, schickt mir einfach ein E-Mail an Bernhard@freeskippers.at. at freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. vierte